0: 一次自我突破都源于一个勇敢的开始。大家好，这里是随口说美国的创业与投资专辑。那么这一期继续聊创业。那么这一期引入的这个行业呢，啊，其实也是我的爱好之一啊，就是摄影。那么我身边有很多摄影的朋友，呃，有一些当然现在是，啊，已经是知名的国内的摄影师啊。那么他们有些本身就是以这个杰出。人才的身份啊、呃，来到美国，那么也有一些呃普通的摄影爱好者啊、呃，像我这样的，那么他们来到美国的时候就有想过这个话题，就是在美国能不能凭借摄影这门手艺能够混口饭吃啊、呃，甚至能够安家立命啊、呃。所以关于美国的商业摄影市场啊、呃，以及我们对美国的摄影的一个探讨。那么我请到了我的一个朋友菲利普·胡。那么他是一个在13岁就到美国。那么应该说他的整个的摄影的生涯是在美国受的教育，并且这个市场是美国的市场。那么他现在已经有了自己的摄影工作室。那么关键是他是摄影发烧友，他并不是为了商业而走向商业摄影的。他本身就是一个摄影发烧友，所以说这一次的交流，我们会以一个摄影发烧友的角度去切入美国商业摄影。那么这里面呢，我想分成两个部分吧。呃，其实我们聊了很长时间，我们把这些交流分成了两个部分。第一部分，那更多的会在聊美国的摄影啊，以及商业摄影和中国在技术上，在这个水平上啊，有哪一些互相学习的地方。啊，这是一期内容。呃，那么下一期呢，我们会更加具体的去聊美国商业摄影的这个市场标准是一个什么样的价位。然后呢，菲利普也会告诉新到这个市场的摄影师要注意哪一些。好吧，那么废话不多说，直接进入我和菲利普的交流现场。OK， 那个现在我在菲利普湖的家里，这是我的一个朋友的朋友，今天刚呃上次见过一次啊。呃，那么上次我其实印象就非常深刻，因为，呃，就是聊到摄影嘛，因为摄影我属于业余，确实，呃，今天来看了一下，觉得学到很多东西呃、嗯啊、OK， 呃，谢谢这个话题其实我很早就想聊了，就是我身边包括我自己也是喜欢摄影。然后呢，这个身边有蛮多的朋友，就很多他们，呃，到美国或者是两个层面了。一方面，嗯，也想和美国这边的朋友啊，探讨一些摄影的一些技术上的一些探讨啊，或者是一些感感觉啊、呃，对，呃，还有一种就是、呃，有一些朋友也想了解美国这边的摄影的。啊、呃，一些基本的商业摄影的一些这种市场、呃、所以呢，今天我在这个胡小鹏，他的中文名字是胡小鹏啊、呃，菲利普家里，呃，和这个菲利普一起来探讨。那么可以先和我们随口说美国这个叫做创业专辑的朋友打
1: 个招呼。大家好，呃，我是菲利普，呃，中文名字是胡小鹏。呃，这个很开心，好以能够到我的家里来跟我这个讨论这么有兴趣的话题，呃，这个那我们就开始吧。OK， 呃，对了，还有一个朋友，呃，他其实
0: 上过我的节目，呃，曾经有一个节目是音乐发烧友的，就是音响发烧友的。那艾朗也和我们的听友打个招呼。
2: 哎各位听友，大呃大家好哈！我以前上过一期哈威的节目，讲的是一些音响方面的事情哈。那摄影这件事呢，我跟因为跟呃小鹏是多年的好朋友哈，也一起共同的探讨过，然后现在呢也在一起做一些事情，共同的做一些事情。呃，本身来讲，摄影也是我们两个人共同的爱好。那今天呢，呃，很荣幸哈。哈呃，请到哈比来，然后我们大家就是跟听友一起呢，共同探讨一些就是呃摄影方面的各种题材的一些话题吧。呃，希望就是说能够跟跟大家一进行一个交流。OK， 谢谢。嗯
1: ，菲尔普，你是十三岁就到美国？对。九零年十三岁到美国、啊，這
0: 個、那么也就是说，你的整个的摄影的感觉，其实是在美
1: 国，完全
0: 在美国开始的。OK， 是的。你现在应该见了很多美国摄影的这种照片，是吧？嗯、各种
1: 风格的。对，相反是美国的为主，因为呃，欧美的为主吧，这个它风格上不太一样，但但以美国的为主，这个。嗯呃，其他的地方的就相对少一些了。嗯，国内的这个这个摄影作品有这两年看的，就是近年看的多了一些。之前呢，嗯、呃，能看到的很少。呃，可能你要去一些特别的论坛呢、啊，嗯嗯、能看到一些作品，但也不是很体系的展现。呃，就是说一些爱好摄影的人啊。把他们自己的一些作品放到一些论坛上面，嗯、能看到一个一个，一个我觉得是一个比较狭小的角度来看整个中国的摄影。然后另外一方面呢，就是近年来的这个这个网络的发达吧，让我看到很多中国的优秀的产这个这个作品，还有很多获奖的作品，嗯、呃，这个都是还是很震撼。这个，但是呢，呃，商业上面的东西相对来说看的比较，就是能看到的相对的要少一些，嗯，呃，这个前一阵子呢，我你的意思是，国内的商业的作品看到的比较少，哦、对对，商业的作品的话，嗯、呃，能够看到一些专业的制作的过程，这种这种方面就是要比美国少得多得多，嗯嗯<哼>。呃呃但摄影可能是洛杉矶吧，也有好莱坞这么一个一个一个环境，一个大的环境呢，所以各种各样的摄影呢，我们都会，呃，有机会见到，有机会见到，嗯、然后还能够看到一些很优秀的人，嗯，每个每个摄影的分支里面都能够看一些很优秀人的一些制作和包括他们的制作过程，呃，都有很好的视频啊，或者一些。一些这种 event 这种活动啊，你都可以参加啊、呃。这个算是一个文化吧。这个、嗯、<哼>这个欧美这边的就是文化就是比较，呃，这方面是比较充裕的。我觉得
2: 。嗯<哼>。是前前几天晚上我们俩还在交流一个国内的一个摄影师，就是吕南嘛，嗯、他拍了那组就是关于那个精神病院的那个系列啊、哦、啊。不过吕南也是成名很早<是>很早了。然后他最早是说叫给山顶增加一米啊，就是这种比较比较实验性的那个他，而且他很早就已经是马格南的那个马格南摄影社的那个特邀。其实他很国际化了，<对>但是我们俩人看了也觉得蛮震撼的，<对>蛮震撼。嗯、国内现在也真是就是比以前
1: 的话真，真对他拍了一套这个疯、嗯、人院系列，这个疯人院的系列全部是黑白的，嗯，呃，嗯、这个这个画。就是说，从他的摄影上面来讲呢，那就是相当的好了。这个，嗯，各个方面都好啊。但是呢，我是就是很很灰色的感觉啊，嗯、可能是他的选择的主题吧，题呃，比较灰色也，也呃，然后他选择了这么一个小众、很单一的这么一个视角来看东西的话，呃嗯，我觉得呢，对他的了解呢也。非常有限，嗯，就是因为、嗯、因为我并不很了解他，呃，这个这个看的我只能从他的这个作品里边了解他的视角，所以呢，像他选这么窄的一个东西呢，我就觉得只能看他的摄影是相当棒
2: 。那、嗯、个他跟我们不太一样，毕竟他是做有点像新闻和纪实摄影的那个 field，、嗯、我就是那个题材。那我们更多的有一点商业。偏艺术一点点，偏商业一点点，对，就是这、
0: 嗯、这一块呢，就是中，你你你现在，应该你看到更多的是美国这边的整个摄影，对对对对这个摄影有含了，呃、商业摄影也也有这种艺术的摄影，那么你觉得目前，呃，这两边的风格的不同，或者说差
1: 距，嗯，能不能大致聊一聊？艺术上面呢，这个我就是。呃，简单的说一下吧，因为我可能并不很适合来讨论这个这个这个这么严肃的话题哈。嗯。嗯呃，说说感受就好。呃、我的我个人的感受是呢，是从如如果是从摄影艺术的角度出发呢，呃，全世界都差不多，嗯、<笑>他们的视视角啊、水平啊，就是说摄影的手手法呀，都是很艺术的。嗯。啊、呃。相反的，你能看到比较反差的地方呢，是在商业摄影上面影。对，对、嗯，商业摄影上面，它可能比较比较更老百姓一些啊，或者它对于社会的影响的这个这个元素会比较体现的多一些。嗯，你好比说一个适合美国的呃这个广告的摄影，就未必适合中国。嗯、呃，反过来也是一样的。嗯、呃、嗯，所以呢，我这边是主要是。观看的商业的角度的为多，嗯、呃，然后艺术方面呢，相对来说要少一些。
2: 对，技术上也是要求多一点，反而是说，因为呃，毕竟做商业摄影的话，对技术的要求会高一点。因为新闻摄影主要的纪实类的东西，主要呢，它的 f o c 它的焦点还是在讲一个故事，要讲得很震撼，用照片来讲一个故事，讲得很震撼。嗯那我们呢，更多的是要把一个真正要表现的东西表，就是商，比如说是拍一个产啊，商业化，把一个拍一个产品，我们如何能把这个产品的特点体现出来，真实的告诉大家。如果是人像类的呢，我们也尽量就说要把这个，就是让客人觉得这个人像是满意的，是漂亮的，嗯，追求的东西不是。不是特别一样，所以我们在对技术，比如在对呃整个的布光啊什么这方面放会，比如尤其是 Philip， 他会在这方面的就是会放大部分的精力，在整个的广场的设计，在整个的这个道具的这些运用啊什么这方面，我们会更加的注重一点。嗯。补充一点哈。呃，这个呃
1: ，简短的补充一点，这个如果是即时性的新闻也好啊，甚至通过呃，就是你有几个要求，首先你得在场，嗯，嗯、呃，你得去疯人院，你你得去战争现场，嗯，啊、呃，你得在那个时空里边有要有时间，要有场地，你得在那里才能产生这样的震撼，嗯、才能产生这样的这个这个拍摄的结果。呃，你才能抓住那一个时空。但是商业摄影的话，你比如说我们拍，一拍一个球鞋，嗯，呃，我们相对来说这个时空是没有什么限制的。啊，你在一个摄影室里边，呃，你可以拍一天，你也可以拍一个月，啊，这个只要达到你想要的这个手法就可以了，展现的手法就可以了。但是这个明显对这种纪实拍摄是不可能的，他们受到了地区和时间的这个这个基本的约束、嗯。这里面几种类型啊，其实比如说这个
0: 人像摄影啊，艺术摄影，其实每个人都可以说自己的风格不同，就很难评判啊。就比如说中国这边的，美国这边的啊，他、嗯、的他的感觉不一样。但是呢，我刚才看了你们拍的商业摄影的一些片，就基本上商业摄影它的标准有的
2: ，对，是的，是不是？<是的
0: S 2> 就是说它拍的好和拍的一般，就普通人也能看得出
1: 来，对，是的是，的。而不
0: 是说你有有一些艺术类的摄影，就大家要么有各自的这种看法嘛，是吧？嗯，所以这个是一个可能比较能够拿出来。去拉开水平的，呃，看得出水平的一个，呃，比如说中国这边的，或者是美国这边的
1: ，呃，一个一个差距。对，他、嗯、的他他的,的标准和他的着重点。中国最近其实前一阵子我碰到了一个叫做竹生摄影师，他的是做、嗯、呃拍摄，呃，他在中国大陆，他好像在上海一个他呃一个一个工作室，他呢做了一些比较高端的，就是说。嗯、呃，很高端的一些呃商业作品，我觉得相当的不错。嗯，呃，然后我还跟他这个聊了一会儿天，嗯、呵呵对这个跟他聊了一会儿天，也互相交流了一下这个这个、这个、这个中美的嗯商业摄影这一方面的呃简单的聊了一下吧。嗯，给我的感觉是中国现在的方式跟欧美的方式是很快速的在在把这个。这个差别，呃，拉近
2: ，拉近，因为全球、嗯、<哼>全球化了，国际化了。嗯<哼>，我觉得就是说，我补充一下，我觉得像商业摄影这边，我觉得就像哈维讲的，就是有一个有一个比较恒定的标准的，好与坏，嗯、<哼>呃，你的体现，你如何来把这个硬要拍的东西体现出来，其实是比较恒定的。我觉得全球都是艺术的东西，嗯、艺术的东西仁者见仁，智者见智。啊、嗯嗯呃，可能每个人想表现的东西不一样，用的手法不一样，你很难平面说谁更好一点。但是你的商业设作品，哪怕是拍一个瓶瓶罐罐，那可以说，呃，一比较的话就有高下。嗯
1: ，啊，是的，是的，这个。但是商业摄影呢，它呃在摄影棚里边呢，它是一部分，呃相当一部分还是在后期，啊，这个后期呢，呃当然了，跟这个拍摄的这个阶段呢是，呃它是两个步骤，但它是一体的，中间你的一些手法呀，这个这个光和这个 s h 阴影的这个嗯调配，这个时候呢，呃有一点像做。做一个光学实验的感觉，大概属于一种终极的光学实验，嗯、呃、的这么一个精细的程度。嗯、呃，有的时候一个摄影师会为了让一个高光或者让一个阴影的一个关系达到他想象中的，他要花几天甚至几个星期的时间在摄影师里边这个工作啊，寻找，他就要寻找。举一个例子，嗯、呃。十年前，呃，手这个 iPhone 的手机第一版，嗯、大家还都记得长什么样吧？嗯、那个时候呢，呃，有一个摄影师呢，他他在一个杂志上面叫 MacWord 啊，当当时是一个很权威的这个这个杂志，在现在现在还有没有？还有还有，还有<笑>对，在 MacWord 这个封面的那个手机就是他拍摄的，他大概算是这么小小的一个一个手机，他大概。十几盏灯打下去，嗯,嗯，磨了半个月才磨出那那一张照片来。所以呢，他每一个阴影、每一个高光都要经过，经过他的他的这个揣摩啊、测试啊，达到他思想中的那个模具的样子，嗯，然后才能进入后期。你说的就是苹果的第一代的那一款手机的最后作为官方的那个照片是吧？在 Mac Word 的封面上面，哦、在那个杂志的封面上面。OK。所以呢，那个时候呢，也是我比较早，嗯，刚刚开始接触这个呃摄影吧，就是商业摄影。嗯、呃，看到的一个案例，就是从那里呢就学习到了，学习到了一个摄影师他是怎么解决问题。嗯呃的，我当然了，这个要经过一个漫长的学习过程，才能够才能够有一些心得吧，嗯、但是但却是看到了一个一个已经走过了的,的，一个成功的摄影师，他是怎么解决他的问题的
0: 。我之前，因为我我其实也蛮早玩这个单反，大概零八年吧，啊、哦、那现在也、呃、十年了，也十年了，对。哦那当然，这个是业余爱好嘛，就是基本上拿来做这种叫做行走摄影，就是拍拍拍风景啊什么的。那我看过国内的这种摄影的书籍、呃，摄影的书籍教你怎么摄影的。然后呢，也看了一本应该是美国这边的书，我就发觉这两种书啊完全不一样。嗯。国内的。教你摄影的书就是到机场啊，到哪里很多嘛。嗯，它其实基本上你只能把它当成单反的说明书看。哦，光圈啊。啊，对、这个，就教你这
1: 些。这个快门啊，嗯、啊这个这就
0: 没有人提到这个照片的形成。嗯，然后我看那个美国人的那个摄影的那个书，他其实第一件事情就叫你就跟你讲。就为什么会产生这个照片？嗯，啊、呃，这个一听我就懂了嘛。就是比如说，我们现在说摄影，摄影，现在当然就是很快速的能够形成它的这张照片，但是它某种程度上和那个画画还是一样的。就以前他画画等于是一张照片嘛，他想把它画出来，他不会随便画的，是吧？他在画之前他就想过，对，对对我要画成什么样的。是的，是的。那你你一看那个，嗯，像我在阿姆斯特丹的那个梵高，呃，博物馆啊，对，因为我们当时住的就在他旁边嘛，然后我还去了两次，我就发觉什么呢？就是他的那种构图，梵高的一些画，他、嗯、曾经在他的地下室的墙的，就是楼梯下去墙的这一侧，放了一张翻过来的那个螃蟹，红色的。嗯啊，那我那时候用余光扫过去，因为我们人是正常要走下去嘛。嗯。然后他其实那个地下室是放了非常多模仿梵高，或者说梵高这个派系的学生的，嗯，这个作品，嗯，嗯或者说是这个派系的其他的成名的，嗯，这个人的作品嗯嗯，嗯。但是呢，我走了一圈，其实给我留下最深印象的还是那个翻过来的那个螃蟹。螃蟹然后当时是用余光看到的，然后我转了一圈又去看那个，果然那一张，那那整个地下室好像仅有的几张是梵高的，那么那张就是梵高的，呃，其其中之一，嗯、之一就是他的风格，他的东西的形成，他为什么要画这个？嗯、那现在像摄影也是，就我们为什么要拍这么一张照片？你当然不是说随手拍那个手机里面的图片很多，嗯、就是当我们。真正说到摄影，要出作品的时候，应该第一件事情要教大家，这是个作品，而不是你怎么样把它拍下来，就是不是说那种摄影说明书。嗯嗯嗯、所以，在这一点上，呃，是我第一次感受到说，哎，老美思考问题的时候，他是是这么思考的。至少出的这个书，包括他说到说到时间，嗯，这个是其实是跟这个这个这个快门的、呃、应用。比如说，如果是这个千分之一秒的时间，嗯，那它的画面是这样的，嗯，如果是这个六十分之一秒的时间，画面又是另外一样的，啊，就是把这个时间给缩进去了，就是它整个的对于这个摄影的思考，还是我至少从这本书里面我可
1: 以感受得到，哦、那那是一本不错的书了，啊，对，这个。是的，呃，这个一般我们说要做商业摄影也好，无论是造人还是造一个产品，嗯，呃，都要做一些思考，呃、嗯，或者一些呃 homework 一些功课吧。对，呃，比较好的例子，我就举一个产品的例子吧。如果我要造一个某一个产品，你好比他出一个一个瓶子，呃、嗯，他用瓶子来装，或者他用。或者一个品牌，那首先呢，你要熟悉这个东西，你要你要你要熟悉这个品牌，知道它的历史。这就是我们每个摄，我们每一个摄影师接到一个案子，都要走过这样的一个过程，嗯、要要做一个充分的了解。做完一个充分的了解呢，然后呢，你可能还会跟他们公司里边的这个 art director， 就是他们公司里边可能有内置的这个美术的这个部门的美术总监，嗯、对的人员哈、啊，嗯、或者总监，你要。告要跟他们来回的开会，要知道他们想要的是什么。嗯，呃，当你把所有的要求呢、问题呢充分理解了，或者你认为你理解了，这个时候你就要给出一套你你想要的这个解决方案。往往这种方案可以是一张照片，嗯、呃，当然不是精致的照片，或者哪怕是一个手绘的东西都可以。嗯、大家。形成了就是双方达成了一个共识之后，呃，我们才会往下继续执行这个这个摄影的这个工作。所以呢，呃，摄影的制作呢，我想无论是在任何一个一个一个分支里边，呃，首先是要对你出来的这一张照片在脑子里边成像。啊，如果是摁完了快门再看结果，那这个大概就是。这个这个往往是不能被接受的，当当然也也不能绝对说这个随手拍的，嗯、呃，它就不是好的。这个不是我的意思，就是说，嗯、但在工业的上面的话，工业的标准的话，你得你得就是说，要有一个一个从头到尾的一个计划，呃，你在每一个照片的前面，你要充分的了解这张照片是不是你想要的，你的脑子里边要先有一张已
2: 经有一张照片在那里了。嗯，当然现在来讲，呃，一张照片哈，即使像小鹏刚才说的随手拍，你是可以剪裁哈，但是正规的摄影来讲，你应该，我很同意，就是你在脑子里也应该有这个照片的结构。<对>如果在靠后期裁的话，咱从技术上讲，你都会失去很多的细节，失去很多的东西，啊、嗯呃，所以我觉得。就是，尤其是商业摄影，你就是必须提出方案，而且要提出。其实，其实我觉得像室内的摄影的话，尤其是室内摄影，它其实更最重要的是摄影师的头脑，嗯，做好这个光场的设计，整个的把这个故事讲清楚。<音乐>
0: OK， 那么刚才呃聊了一些商业摄影啊，嗯、因为、呃、比较直观嘛。因为我刚才一看照片，你你如果说嗯、呃、艺术摄影，或者说单就一个风景或者是物品的这个摄影作品来说，就是各有特色。但是商业摄影一看就看出来，对它有一定的标准。就你刚才那几张照片，嗯、我。就算是以前在杂志上看到，那我是觉得也算是，好像更多的是、呃，国外的这种杂志上能<对>才能看到那样的一的一瓶，你<对>你刚才说了就是，<笑>呃，可口可乐的瓶子，你是随便拿一个瓶子过去测光的吧，嗯、是吧？是的是的，是的对，它就能出那个效果，所以这个是商业摄影，就是一看就看出来。然后其实呢，我也想，我想可能很多国内的摄影爱好者。也想了解说，比如说就说摄影作品，嗯，那么美国的摄影作品，那么它毕竟这个玩玩的时间比国内的久嘛，是吧？它一定在水平上，呃，经验上、呃、经验上会比国内的要多积累的多累的多。嗯、那么你觉得你对美国的这个摄影作品，嗯、你自己印象非常深刻，或者说值得拿出来分享的？觉得国内的？这些摄影爱好者在这些
2: 方面应该更多的了解的。我可不可以先说两句？
0: 嗯
2: ，我觉得哈，就是很多技术上的问题，我们也碰到过几个国内来的科班的这种，呃技术上很棒。呃，我觉得呢，他们现在的学习的东西也是从西方博来的，嗯，而所以我觉得呢，他们又是这种正经的科班的这种受过很好的技术训练，嗯、其实在各方面来讲，就像小鹏刚才讲的，已经是国际化只要是你认真，嗯、只要是你，呃，经过了严格的训练，都可以做得到。我觉得美国这边的，还或者说欧美吧，这边的，我刚才在跟小鹏啊、呃、给小鹏看了一组照片，嗯，他们现在的商业作品，我觉得呢，还是一些从应该是说跟中国最大的区别是文化内容上和文化内容上的区别，可以说一种在。先锋探索方面的区别，比如说，我们国内现在看到很多商业作品呢。我大部分看到呢，还是说有点像写实主义的那种东西，拍得非常的技术上没有什么好挑剔的，人家使的器材也是是国际一流的器材，这都没有什么好挑剔的。但是西方呢，它毕竟有摄影这个东西是西方的东西，嗯，最早就是西方的东西，他们其实在摄影上跟绘画走的是同样一条路，嗯，比如说他们对现实主义的东西，到了五六十年代，甚至在。上个世纪初的是一九零几年的时候，就开始唾弃。他说：“我为什么要表现它像一个实物来反射？我可以用现实主义、现代主义的方法，那包括达达主义、虚无主义、解构主义、立体主义。”他摆他他的其实他的绘画跟他的摄影的理念，都是在一种在哲学的思考和文化内涵的基础上，呃，所以你在这边。看到的很多的商业作品，现在他也把这些东西融入起来了。嗯，像我这几天正好在看达达主义的东西。达达主义原来我以为只有绘画，结果后来发现有摄影。他摄影师达达主义本身一点就是说，你以他的最最宗旨的意思就是说，你以前说的都不算，我完全不听你的，我完全摒弃你的这套东西，我就是按照反方向来去思维，去创作。他们就是说，但是你有这个思想还不够，他们怎么样来融入这进去，而且还怎么样？因为商业作品，你首先你是要去做商业用途的，你怎样表现了这种新的这种构图和技巧，又同时不要让它失去商业的用途。所以我觉得这在这一方面可能是，我觉得中国如果是在做做这种商业作品的时候应该思考的，因为。你首先要读书，要把，要理解，更多的一些文化方面的内涵和一些各种的就艺术潮流的思维，嗯，并不是说只有一种形式。在美国的话，欧美的话，就这种风气很盛行。这跟他们的民族文化也很有关系。就是说我为什么要 copy 你的？我为什么要复制你的？我为什么不能走我的？在这方面，就是一种思维的独立性和自由性的上吧。对
1: 。这个我也是这个这个相当认同艾伦讲的这个，这个也是我看到的一个嗯不够充分的地方吧。就是说，呃，就在我看到的中国摄影的一些作品上面，我觉得这方面嗯、呃、体现的是不够充分。呃，回到我刚才讲的例子。呃，我们做一个产品，往往要跟一个品牌的这个这个公司要有一个非常长期的讨论。这个讨论呢，就是一种对他们的文化、他们的世界观的一种理解。而这种理解呢，我作为一个摄影师呢，还要在这个形成我自己的理解，然后把它展现出来。如果呢，我展现的是不符合他们口味的。嗯，则呢，则呢，很可能那就是其他的摄影师可能就比较呃能够拿到这一份这个工作。这个问题上面来讲呢，呃，我觉得中国这方面呢，可能就是说，举一个简单的例子吧，我们做一个呃一个化妆品的一个灯光的手法，照相可以是没有错误的，因为因为因为这些东西它它不是很难，<笑>它不是特别的难。他照相是没有错误的，他的手法、他的这个这个光圈啊什么呀，这个对焦呀、啊、什么都很好，呃，这个呃嗯也也都呃照的这个颜色也很对，啊、呃，什么什么都很好，呃，但是他可能就是他的这个光影的手法所体现出来的这个气息，啊、呃，这个这个品牌的感觉可能是不吻合的，与品牌本身是不吻合的。如果我们把一个化妆品的一种手法放在嗯其他的产品上面，嗯，你可能是在这个技术上面是零错误，但你可能在这个案例上面那就是很大的错误了。所以这个时候呢，你要你要看你的这个嗯整个产品在这个你的你的图片和你的文化中间的一个结合点，嗯<哼>，你应该放多少文化进去？你当然。你如果完全是打打主意，哇，我什么都抛弃了，那这个也可能成功的可能性也不也不会很高，嗯、所以这时候呢，嗯、驾
2: 驭起来是有困难的。对，嗯、这个、这个、这个是需要大师级的手、嗯、手法才能。对
1: ，所以这个这个时候的话，呃，相反的话就是，呃，你谁对这个摄影师到了一定的程度，他们的技术都是都都是差不多的。呃，他们的设备也都是差不多的，也就是这么几个厂家的这个设备嘛。嗯嗯、呃，他们的光源啊，就是整个摄影棚的呃的的结构都差不多的。嗯、呃。这个时候就是比拼的，呃，就是看谁的思想了。嗯。啊、呃，所以我觉得是谁解决问题的方法和谁的视角，往往是在商业的这个摄影的比较呃高端的商业摄影是一个决定性的问题，
2: 就是我个人的看法。嗯、的确是。你比如说，你拍一套，呃，化妆品哈、啊，就是你要拍的，符合他们公司的文化和他们的传承。比如说，化妆品通常的是给女性用的多，可能就是在色调上，在在整个的气韵上要柔美一点。但是我们也那次也看到人家拍哈雷的机车的，嗯，那那种光影打出来就是简洁明快、刚劲硬朗。因为这符合一个摩托车公司的它的形象，所以在这方面来讲，我特别同意小鹏说的。你真的要了解这个企业的文化，然后替这个企业宣传，因为你是商业社会，你要替他宣传，你要跟他的文化的走向是吻合的。否则，我估计如果你不吻合的话，恐怕连这份 j o 连这份工作你都拿不到。嗯
0: ，呃，我刚才看了你。家里的刚才拍的那一组小，小我看你们是各种的头都玩哈、啊，哈哈哈哈哈。因为我们走的老老老的镜头，老的镜头，因为我
2: 们过去就是说这个都是从爱好者开始，我们也接拍也，嗯、呃，当时如果有时间的话，也我们也是玩过很多，就是老镜头啊、转接啊什么的，就是你只有在玩过各种镜头以后，你才能。真正知道，就是说，
0: 最后就是总结一句话：镜头不重要。呃，不一定，对他
2: 有一定，对他要有兴趣嘛。对，他有首先对摄有兴趣。其实其实不是镜头不重要，而是说室室呃，可能在室内的这种摄影里头，镜头不是最重要。嗯<對 S 1>、啊。但是在室外来讲，你要你要提表现一个东西的时候，你一定要知道你现在使的是什么镜头，因为不同的镜头给你的感觉是。出来的出片出来给你的感觉是完全不一样的，有的就是，呃，偏冷一点，有的可能就是偏冷一点，但是细节很很精细，呃，黑是黑，白是白，里边层次非常丰富。有些镜头就是很柔美，像切奶油一样的，漂亮的不得了，就是每个色彩油油油油的那种感觉。反正你一定要知道你在使什么东西。那这也是如果有时间的话，这是很好玩的一件事情。嗯。嗯、呃，如果呢，从商业摄影的角度上来讲呢，那这个这
1: 个我讲的，就我将要讲的这个，可能大家都已经了解了哈，嗯、但我觉得比较重要，所以我补充一下。嗯，我们从一个呃呃比较广角的这个这个焦段开始，一步一步的往前走，一直走到好比说两百毫米端啊、呃，因为超过两百毫米的镜头呢，可能很多人也不太用，太、嗯、太。嗯太大了，太重了，嗯嗯嗯这个，嗯，所以呢，这个这个时候呢，那我们，那我拿一个一个比较广角的镜头走到你的面前拍一张照片，然后呢，跟拿一个两百毫米的镜头呢，我退到后面，长焦，嗯嗯，长焦，然后呢，同样拍一张照片，嗯，那这两张照片呢，我们也许说，我们不考虑它的颜色呀，也不考虑它的这个虚化的程度呀。那这两张照片的差别是什么？嗯，呃，我想作为无论是人像啊，还是这个商业的这种产品啊，呃，它有一个压缩感，嗯，嗯这个是我很想要提到的。呃，欧美的人呢，他的五官呢比较比较突出，他的鼻子都很高，嗯,嗯呃，呃，他的呃他的这个额，他的这个眉骨，这个叫什么骨？就、这个、是眉骨,眉骨、啊，眉骨呢，他的眼睛比较往里炫。嗯，就是这个这个比较深，嗯、而这种时候的话，这就是为什么外国人喜欢拍摄的时候，他喜欢用一个比较长焦的这个这个焦段来拍摄大头。嗯、啊，这样的话，他把他的鼻子压小了，嗯、啊，把他的这个这个这个眼睛的这个这个 feature 呢，嗯、呃，这个不不那么明显化了，啊，所以呢，一般我们看所有的这个这个外国人拍摄的。外国人的照片，大部分都是在两百毫米端的，呃，因为他我们需要这种这种这种压缩的效果，
2: 嗯
1: ，呃，反过来呢，如果你拿广角来拍同样的一个一个一个 frame 啊，一个大小，它不但没有压缩的效果，它还突出了这种这种这种这种鼻鼻子变得更大了，眼睛变得更深了，广角
2: 会突出中
1: 心部分，所以呢，我们从。从这个广角到长焦，我们选镜头的时候要考虑到它它的压缩的这个这个因嗯、呃、因素在里边，嗯，这个就是我唯一想讲的，就是这个技术层面的东西吧。嗯，
2: 嗯对的<吧>。我不知道小鹏同不同意，呃，如果牵扯到商业摄影的话，我是认为那永远是心头，嗯、不要不要去考虑品牌，永远是心头比老头好啊。嗯，永远是心头比老头好，不要迷信说呃。我们听过很多有老头有各种绰号，呃，不要听信那些东西。那些头只是对我们来说，我的感觉就是那些头是可以玩，可以玩，可以玩出不同的，呃，不同的气氛来。嗯，就是，但是你要是做商业摄影的话，呃，我觉得现在的头，它从设计上，从技术的精进程度上来讲。
1: 哦，那要高得多，那要
2: 高得多、嗯、啊！不要不要相信说这个。一个老头能够有过工业革命的这个差别了，是,是、嗯、对，他比如说有些现在现在投，就是说你在镜片的精细程度上，因为现在加工工艺不是过去能比的，工具。嗯
1: 、手磨呀、啊、机床磨，现在
2: 都是就是成控了，几乎都不是人来磨了，所以所以它的精细程度和精密程度那是不能比的。嗯，所以如果是真的从事商业摄影的话，呃，哪怕是一个你觉得这个厂子不是那么好，他随便出的一些最新的头，一定是不会让你太失望的、嗯
0: 。那我看那个玫瑰网的那个嗯，嗯，玫每网，每每半个月一次的，哦、那经常会卖一些那种旧的头。这些头其实是都是可以用的。是
2: 这个我就比较有发言权了，因为我前一阵在一直播还做了一期那个美国玩的节目，呃，其实镜头如果是旧镜头的话，小朋友很有经验哈。这旧镜头，你首先应该考虑的不是品牌，而是它的叫 condition 哈，就是说这个头如果是已经里边已经就是说已经是太太差的以后呢，也是无法。没有没有达不到的任何效果，但是旧头的确是看旧头是我我在我来说，我和小鹏原来用用那个数码相机玩转接都玩得很开心的哈。那个时候因为这那，但是那个主要是说体体会一下每种头的设计，的确是由于他们设计内部的一些细微不同哈，而且用的用料的不同，会给你不同同样一个场景会给你不同的体验。对对对对挺好玩的一个过程，但是就是说你在逃旧头的时候，首先一点，你要先读书，不能说冲过去就别人说什么就是就是什么，你要先读书，了解它的结构，啊。嗯呃另外一个也要看这个头，如果他经过了几十年以后，这个头没有被好好的保养和养护，那你买回来只能是看了。嗯，对，它就是一个摆设。摆设，嗯、对
1: 它这个，嗯，因为因为现现现在的技师呢，很多对，就是他已经，呃，年龄上面已经，嗯，不能够执行了。他当年五九，他五几年六几年，甚至四几年三几年的镜头，他的。这个结构啊，清洗啊，这个，嗯，你把它要拆开清，这个清洗完了，再把它组装回来，这样的人能够，这样的技师已经不多了，很少很少了。有也蛮昂贵的，在美国、嗯。对，在美国也非常昂贵，所以呢，呃呃，淘淘这个旧头的朋友呢，这个呃虽然有有就是很有乐趣，但是呢，宁可多花一些这个钱。要买一些这个这个状态好状态好一些的这个、嗯、这个、这个、这个镜头，呃，何谓状态好呢？首先呢，这个这个表面的这个镀膜呢，其实有一些磨损呢，并不是很重要。这个因为表面的这个东西呢，它是这个镀膜呢，它就算是没有刮磨，它这么多年下来了，它它也老化了。对。呃，里边的化学成分也都对分解了，嗯、它它,它也都分解了。嗯呃，所以呢，它有一些呃，清这个呃微小的这种显微镜、放大镜下面看到的这个呃这个刮膜的痕迹是没有关系的。呃，最主要的是它的通透感，它的通光感。嗯、你你要看它这个镜片，拿个手电筒往里看，你能看到它的边缘有没有它的叶片呃，就是这个 aperture 这个这个嗯光圈光圈的叶片有没有出油啊？呃，这个有如果有出油，有没有粘到前后的镜片上面啊？有没有这个有 fungus， 呃、嗯，霉菌就霉菌有没有发霉菌呢？它这个像这些东西呢是比较难处理的。呃呃，一般其实除
2: 了拆开重新清洗，没有别
1: 的办法啊、呃。对，嗯、有的时候你拆开的过程中间就损坏了零件。嗯、损坏的零件呢，就比较难以,难以修复了。另外，老
2: 技师他们都有一套完整的资料。嗯、你比方说拆一个徕卡镜头，他有一套完整的资料，他知道装回去是镜尖之间的比例。这种东西一点不能疏忽的，疏忽了一点，你装回去了这个镜头也是个废物。嗯，就是说这些东西是非常严格的一东西，不是说我心灵手脚拆开了就能装回去，因为镜头太精密了。呃，这种要。叫我们叫老法师才能才敢才敢碰的东西，所以所以尽量避免找到这种病呃生病的我们叫生病的镜头吧，因为老法师找到他他拆开来清洗清洗还可以卖，呃你不行，你拆开来可能就是你再装回去就不是这个镜头就不是那原来那个镜头，不能用了
0: 。嗯，这个就是说作为一个收藏爱好。作为一种玩法，
2: 那很好玩的一件事，嗯嗯、非常、嗯、非常有趣老镜头，有的时候你也可以体会到它历史感，就像有一些德德制的老镜头，嗯、呃，已经五六十岁了的一个镜头，经经常的你波动它的光圈和那个距离的那个距离的那个圈的时候，仍然有一种像润滑的像奶油一样的感觉，就是说那个时候人的做工有多么细致哈、啊，那个头的。嗯是是有些近，但是你说，呃，比解像力吗？呃，比还原程度或色彩还原吗？我是个人认为不要迷信太多哈。你可能是追求一种色彩可以，嗯、但是你做商业的时候，它它有时候它的色彩还原并不是真实的，嗯、不如现在<对>不如最现在最科技没有办法
0: 。<吧>没有什么能够阻挡。的向往。每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。大家好，这里是随口说美国的中美跨境创业与投资专辑。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。摄影入门的话题啊，摄影入门的话，题，这个就属于，嗯，其实一直争论了。这个反正相机，尼康派和佳能派啊。那我是尼康派，对，因为我们都是行行走摄影嘛，都我们都
2: 是都是全部是佳能使过，佳能使过，我也使过。对第三那时候五第二，对，我还使过。对五 D， 从五 D 开始都都使过，都使过，全部都有。然后另外我们还使过一些偏比较比较小众一点的，就是呃很多人说小字一点的宾德啊什么 p a y t a x 啊，我们都使过，对，都使过。基本上
1: 市面上所有的那个时候我们我们都是在
2: 玩，我们甚至有一段时间想玩那个想玩那个。中幅相机头就是那个哈苏的中幅相机头，嗯、但是后来也是因为一忙起来，就这个就没有再继续走下。你觉得
0: 对比这几个品牌，嗯，是都一样，嗯、还是说其实还是有差别的
2: ？价钱上
1: 面一定是有差别的。嗯嗯嗯,嗯、这个，这个
0: 这个，嗯、我们把价价钱抛开吧，就是因为每呃每一种级别它都有对对对应的嘛，是吧？对，对
1: 嗯、每个级别。
2: 我个人的意见就是使好自己手里的武器哈。嗯，其实，呃，其实佳能也好，尼康也好，的确是他们在，他们可能在设计上和后期出出片上有一点点不一样，但是其实，你看吧，就是专业的人里头使这两种相机的也都有。那其实有的时候呢，就是叫做金头银头的就是。就怕镜子后边是个猪头，嗯就是呃、我觉得使的好的话，<笑>你身边的朋友<差>
0: 、嗯，用哪一种机身的多？我现在觉
2: 得佳能多
1: ，是不是？嗯，能多吗？这个，我现在身边玩摄影的朋友也越来越少了，<笑><笑>对，<笑>现在都是手机派了。<笑>嗯、但我呢，其实我对每一个这个对摄影有兴趣，他刚刚入门想买一个相机，我呢，唯一的要求就是说。你买一个你自己喜欢的，你看了他摸了，根本不知道喜欢什么。哦、对，就是说你看着他喜欢的，嗯、就是说这个外表吸引你的，啊、呃，嗯、这个相机的外表吸引你，让你能够，你好比说我们觉得莱卡相机很很漂亮，呃、嗯，啊、呃，那如果<對>那如果价钱不是问题的话，那就去买莱卡，因为你、嗯、他呢，你拿到手边的话，他很漂亮，他甚至是一个 fashion accessory， 就是,、嗯、是<笑>对，嗯、这个好处就是说。我们嗯，喜欢摄影的第二步就是说，就是喜我们喜欢完了，马上你就是说要拍照的，你不拍照的摄影怎么叫做喜欢摄影呢？嗯、但你很多人就会觉得说，如果他手里一个相机，他很喜欢，嗯、他就会多摸它呀，<对>多多使用它，增加它的使用的这个、嗯、这个几率，嗯、呃，所以呃，我觉得呢，这个是是是是很重要的。呃，像我个人都给自己养成一个相机，呃，在大多数时候都不离开我的这个皮包，嗯，呃，就是我出门要有要携带相机。嗯、但是这个，嗯、呃，我其实现在也困扰我哈，这个
0: <笑>我的机身再加上头重太重了，嗯、太重了，就不仅仅是说你现在出门就。你可以，其实
2: 现在就是记者也都会携带一架就是比较好的小相小相小相机啊。现在因为你在抓拍的时候，嗯、有时候你真的来不及，就是从口、嗯、一个口袋相机<对>是最好的。对，原来我也是很，就是觉得这个佳能
1: 啊、尼康啊都很好，但但现在我用的是富士，它很小，嗯嗯，很方便携带。嗯嗯嗯嗯呃，这个呃，如果我还需要更小的，我可能会考虑这个、嗯、这个 Micro Four t e r 就是那个、嗯、呃，像 Panasonic 啊这些，就是这些很、嗯、就是很微型的相机，嗯，他们的镜头也很棒的哦，他是他是跟徕卡一起做的镜头，唯唯一的就
2: 是说，如果有些地方就是说的确是单反还不能被取代哈，目前来讲，但是我觉得将来的趋势是单反会逐渐的，就是会因为。体积太庞大，但是、嗯、但是单反现在呢，在全画幅的领域的确有它的一些先天的优势。嗯、那尤其是一些专业的摄影记者什么，他离不开这些东西，嗯、比如体育摄影记者什么，他的连拍速度、他<对>的高感，那这些东西可能呢，在就是这种叫 mirrorless， 就是说这种无反的相机里呢，它可能还要再追短追赶一段时间。但是随着科技的进步，我觉得这只是一个就是说距就是相距越来越短的一个过程。我是觉得单反可能会会将来会走出走到一个头，也许就是这样的，科技的进步就是这样子。但是单反的目前来讲，一些就是至少拍孩子，他一直在动的，我感觉好像他在高感和连拍速度上还是有一定的优势的，尤其为这就是为什么你到到那种你到 NBA 赛场去，他们都是单反，因为什么的确在连拍速度什么这方面，呃可能。无反相机的最大的好处，最大的好处就是便携。但是有些时候呢，它现在体积太小，它的可能我们在科技进步上还没有进步到那个程度，它可能。但是这只是时间问题。刚开始出无反的时候，我们谁也没把它当回事儿。嗯，但是现在来讲，它的确是一回事儿。即使在你在很多的专业领域用到它，也完全不输给任何的机器。呃，话说回来，尼康和佳能这两派，我是觉得。就像我上次说的说的说一个音响一样，很多人说买了一个五万块钱的两一对喇叭，说太难听了。但是有一点，这个我说这个这个厂子在这个行业已经五十年了。嗯，如果他的旗舰级喇叭做的这么让你说的这么不堪，他早就不在了。他早就在这个他没他的江湖地位就指望他一个旗舰，莱卡和佳能也是一样。如果他顶级的，他的顶级单反是有一个孰强孰弱，弱那方早就被淘汰了。我是觉得他能有，他能立立在江湖上，说白了，不是人家做的不好，是你好像没拾好。更多的时候应该从自己是不是在真正把这个基础打好，把这些理论掌握好。嗯、在
1: 一个阶段买一个阶段的设备嘛，入门阶段就买入门设备嘛。呃，专业阶段就买专业像我现在，呃，我也就是说，我、嗯、一些我不触碰的摄影，嗯、它再好的设备，我也不会去购，我也不会去购买呀、啊。呃，除非这个需求、啊，对，除非我嗯，我的生意呢，就是说，除非我有很多这方面的这个这个这个客户需求了，我才会去去去去考虑一些呃呃呃，这个需求下面所需要的设备。嗯，那一开始嘛，那就是说我们呃，摄影爱好者你很难达到一个体育记者的需求，所以你也不要想买一个相机能干所有的事情，就是说在在某一个阶段呢，你就用某一个阶段的相机就好，呃、嗯，但是嗯，我我是觉得呢，有一些小相机呢，是它的卖相也很好，性能也差不多，这个。这个就可以了，就可以了。呃，这个英文有有一句话，就是中文我不知道怎么怎么翻译哈。他说，其实所有玩相机的都是 date the camera， marry the lens，、嗯、就是说跟、嗯
2: 、跟,跟相机约会，跟跟镜头呃结婚。结婚<笑>就是有这么一句话
1: 。所以呢，呃，镜头相反来讲呢，我你好比说你买佳能也好，尼康也好，你可以买它一个最便宜的。最便宜的呃机身就可以了，如果是嗯嗯是是入门，那你可以挑一个比较好的镜头，嗯,嗯、呃，啊一个比较好的镜头，呃，嗯、呃，我个人是建议从定焦开始，啊、呃，从定焦开始，因为定焦呢会呃会真正会训练到一个，就是会很快的把一个人带入一个摄影的这个浓厚的兴趣里边，如嗯变焦的话，呃相反嗯。呃有有一定的阻碍，呃、你看它，呃，它
2: ，你使使定焦的时候，你自然就在练构图
1: 。对，你的你的构图啊，你的一般我们讲摄影到后来，我们很难说，我我我我这个是在四十三毫米拍摄的，所以呢，摄影到最后它只会留在几个焦段，呃，这个二二十四毫米，二十八毫米，呃，三十五、五十。呃，八十五，呃，这这个幺三五，它只会在这些固定的焦段上面做。嗯、所以呢，你当你要有一个镜头感的时候呢，你要从一个固定的焦段开始着手。嗯啊、呃，这个时候你的你你对你的镜头要充分的了解它的性质，让这个时候才会让你看到了一个画面，举起相机来的时候，你按下快门，那个画面相机里面的画面跟你看到的画面。距离不会很大
2: ，得心用手，知道、嗯。而且定焦有一个最大的好处，它可以在一个不大的体积里实现很大的光圈。这其实对一个摄影的人来讲，<对>是大光圈是非常需要的一件事情。你变焦如果是想实现 f 1 4的话，那个变焦我告诉你，你拿都拿不动，<对>那个就那就是那就是一只大炮了。<笑>啊，你拿都拿不动，那是一个火箭筒的级别了。呃，但是你在在定焦来讲，五零焦段也好，八五焦段也好，现在实现一点四的最大光圈，嗯，那是非常容易的一件事了。现在不是什么太太高难度，每个长度可以做得出来。但是变焦。我还没看到边界有 f 一点四，我看 f 二已经是恐怖的不得了了
1: 。对，有有 f
2: 二的。f 二已经是恐怖的不得了了。它、啊、大的很大，很庞大，那完全不适合，不适合举着拍了。你就是你没有一个架子，<笑>没有一个助手帮你扛，那那几乎是不可能了
0: 。OK， 嗯、呃，那么今天晚上是很高兴，在这个小鹏家里，我们。应该算是我算业余了，那他们算是发烧友，这个来和大家一起来聊这个关于摄影的方方面面啊。那其实当然我们很多事情有一个逐步的过程，但是这里面我是深有体会的是什么就是说如果别人告诉你，就是把他的一些经验和一些呃都告诉你。就是其实你会少走一些时间，这是一方面。你比如说摄影器材，那么我当时最早就是一步一步来，就是买狗头先开始。机身反正知道大家都不必，呃，就就是比如说 D 九零啊，那我那时候就 D 九零刚刚上市，我正好赶上然后去西藏啊，这个。全车全是 D 八零，嗯，只有我是 D 九零，
2: 我我就使过 D 八零，嗯 ，D 八零很不错，对 CCD 啊 ，CCD 的，因为我那时候就是
0: 它刚刚出嘛，啊，全全车都是 D 八零，那说明而且全是离开，就是出去拍那个风景的全是离开。但是呢，我那时候就逐步来嘛，就买了狗头，现在我们家剩了一套的狗头，因为当然有人把它卖掉嘛，那我也没卖掉，然后当时其实我就听别人讲买定焦。就是，但是我觉得变焦用的舒服，<对>因为那时候方便方便。方便嗯、实际上现在回头来想，我如果真的能够一步到位，嗯、好的定焦上是吧？嗯、那就是少走了，就是至少我那帮那些这个，我我大三元全有，嗯、是吧？那这些东西就剩下来。嗯、我如果一开始玩定焦，那这些全剩了。嗯、这是一个我的感受了。
2: 大三元的长焦还是可以留，长焦方面，因为定焦的话做长并不容易，对啊，啊、并不容易。对定焦做长很贵啊！嗯、你要有什么，就是两百、四百啊，什么这些都是很蛮好的头。我我用过，你在反正但是呢，我我我我同样的，因为我是从，呃，很早玩胶片开始，啊，那时候没很那时候几乎没有变焦的时候开始，我一直觉得其实你从。摄影开始从一个五零头开始是一个特别好的开始，嗯，我是有这种
1: 感觉。广角比较难把持，呃，这个五零如果还太宽的话，那你就再窄一点吧，从小品开始嘛，呃，小品也是一个很有乐趣的这么一个一个一个摄影的方向，呃，就再窄一点，然后呢，你呃没有大光圈也不要紧啊，因为你你有九十毫米、八十毫米这个这个焦段，它已经。这个呃呃、嗯、主
2: 题和后面的这个分离性已经很强了。嗯嗯，五零五零八五焦段，很早以前，几十年前，人类就可以做到 F 一点一点八左右了。嗯、其实都已经足够足够用了。嗯，嗯所<以>
1: 光圈不要太大，这个光圈太大了，全开
2: 还是很不
1: 好的。这个、它这个照片很很 boring。就是就是说很看起来很无聊，后面都是虚的。嗯，呃，一这个全开也比较肉。嗯，它不是很。当然，它锐利度也会锐利度很长。这个，因为我我个人觉得最无聊的照片就是就就是一个大光圈。嗯，虽然它可能呃挺好玩。效果好，一看一看效果感觉好。但但是你看第二眼、第三眼，你就觉得不想再看它一眼了。嗯。呃，这个一般我们。拍风景也好，拍人物也好，我们希望给一些给一些背景嘛，给一些环境嘛。呃，这个这个环境的话，你可以这个很好的光圈就是
2: 五点六啊 ，F 八呀，像像嗯，其实太大的光圈完全用不着。其实你即使拍一个肖像，说实在的，你也不希望你只拍清楚一个鼻子，而到眼睛已经虚化了。嗯、对，你还是需要一定的精神。嗯，其实你不需要。开到最大，很少需要男人开到最大。嗯、你需要一定的背景和一定的精神，嗯、我是这样
0: 认为。OK， 那么这个是叫做摄影器材、啊嗯、这个如果是你，总有一天会领悟过来。然后等你领悟过来的时候，你就会发现前面剩了一堆的垃圾了。<笑> OK， 然后呢，还有一个，其实今天聊的蛮多的，就是就是作品，那、嗯啊、就是作品。嗯商业作品一眼就可以分出好坏，那么艺术作品啊、呃，其实这里面呢，就是有一些这个叫故事。嗯，我我总是好的这个摄影作品，嗯、我总是能够看得到背后的这种，就是甚至有些情感的流露。嗯，啊、嗯呃，所以就这个是一个极致的东西。嗯、就像嗯、呃，小鹏今天聊到的，就是美国这边的一些摄影。对对对，他想。把什么东西体体现进去，啊，我觉得这个，呃，应该说随着大家慢慢的玩这个摄影，其实终究一天会和欧美的整个的摄影水平去越来越接近啊，最后应该说叫融为一体、嗯
2: 。我甚至觉得中国的摄影师可以发，就是对中国的文化进行一些更深的理解，开发一些自己。嗯带有文化自己特色的一些文化内涵的东西，那
0: 是图片了。就是他拍的东西，他拍的东西。但是就作品的呃东西来说，嗯，技术上来说，除了我们说硬性的这种光线啊，这个这个这个技法，很遗
2: 憾的就是说，现在我们中国做，无论从摄影的一些辅助器材到相机，嗯。都没有什么特别大的突破，嗯、都是属于就是说，还属于比较粗制滥造的阶段，尤其是灯这一部分。你小鹏是最、嗯、最知道、嗯、他用的最多嘛，嗯、啊，就是说，希望就是说，我不知道为什么，因为中国现在的制造业完全是属于世界超一流的水准，嗯、可能就是几强之一吧。嗯、就是说，我们完全有理由，应该是有一种工匠精神吧。做得更好
1: 一
0: 点。嗯嗯 ，OK， 这样子，我们这一期呢就先到这里。OK，
2: 反正观点也不一定是对，但是跟大家听友一起探讨哈、啊。对、嗯，因为每个人都有自己的一些走、嗯、一路走过来都有自己的一些体会，对错，音响更没有对错。就是说，每个人其实就像我们一样，你看，你就从举个例子来说，欧美人看到色彩和我们看到色彩是不一样的。这个不是我说的。是很多专业的画家说的，对他们的眼睛的、眼睛里的细胞的结构都不一样，所以我们看到的东西是不一样的。所以怎么讲呢？就是说没有一个完全的一个界限、界定和标准。但照片
1: 一幅画，它可以是错的，而且还错的很美，错的很有价值。如果是照片
2: ，尤其是商业照片，它
1: 是错，它它是对的。嗯嗯，它是一个它是一个硬性的反射。呃，如果你的摄影师这个这个考虑的不周啊，或者嗯，让他让他的这个这个呃，他本身是没有错误的，但是他反射出来的是你的思维的错误。嗯。嗯，啊，但画画的话，可能我这个倒影啊，可能画的不符合物理的反射哈。嗯、但这个这个、可可可能是很美的一个一个作品，也可能很有价值，呃，甚至被人这个吹捧。啊，但在摄影上面的话，这个是是是是有明显的不同的。<笑> OK OK， 行，那么
0: 时间关系呢，就这一期节目就呃先到这里。那么下一期我们将探讨一下，就是美国的啊、呃，或者说我们说加州的商业摄影的这个市场啊、呃，和大家作为这个创业这个主题。呃，和大家具体的去聊，呃，这个方面的，好吧，期待下一期。好
2: 谢谢谢
0: 谢，谢谢大家，谢谢大家。